0: State ascoltando SPS Italian. Gli azzurri, i campioni del mondo. Suone il Kong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia vincere la vincere una volta. E
1: nella pagina sportiva di oggi un turno della Serie A che ha visto la conferma del botte e risposta in testa alla classifica tra Juventus e Inter. Alla luce della caduta delle più immediate inseguitrici, per lo scudetto sembra dunque una competizione a due tra nerazzurri e bianconeri, mentre si accende la corsa per gli altri posti Champions. Parleremo anche della prossima tre giorni di, coppie, di Coppe europee, di Serie B e di A-League. Tutto questo in compagnia del nostro Dario Castallo. Ciao Dario.
2: Freud stapperebbe proprio una champagne eh, la <ride> questione di parleremo di coppie tre giorni,
1: perché tre giorni? Paul? ma no,
2: delle coppie, parleremo no, di beh. coppie visto che no, Non che non coppie. ci sentiamo allora ah. pensavo inconsciamente volessi aprire parentesi non personali posso rispondere al per mio inconscio per cui... <ride> Magari sì, ma è meglio di no, diciamo così. Di nuovo buongiorno a te, Massimiliano, un saluto a tutti.
1: Allora, sappiamo che siamo in attesa della fine di un incontro tra Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico, ma intanto possiamo parlare del nuovo sorpasso e controsorpasso in testa proprio alla classifica, con questa coppia, la Juve che chiama e l'Inter che risponde.
2: Allora, cominciamo in ordine cronologico. Dalla Juventus, perché per la seconda giornata consecutiva la vecchia signora ha anticipato al venerdì, la settimana precedente, al sabato, in questo caso, e per la seconda settimana consecutiva ha vinto sul filo di Lana. Per la seconda volta consecutiva, grazie a un gol di Federico Gatti a tempo quasi scaduto, per la seconda settimana consecutiva ha assaporato quindi il gusto del sorpasso e della vetta della classifica per qualche ora. Eh, Juventus, che era impegnata nel big match contro il Napoli sabato sera, Juve, che ha rischiato pesantemente nel primo tempo, soprattutto quando Quarascheglia si è ritrovato a tu per tu con Scesni. Juve che ha saputo soffrire, limitare i danni ha saputo trovare anche un bel gol partita lo scadere con cross pennellato di Cambiaso e colpo di testa vincente di Gatti e insomma visto che per il secondo sabato sera la Juventus era in testa alla classifica hanno giocoforza da Dazon dovuto chiedere a Massimiliano Allegri se almeno nello spogliatoio bianco nero si parlasse di Scudetto ascoltiamo che cosa ha risposto Allegri nella comunicazione interna possiamo dire anche che abbiamo l'ambizione, la voglia di vincere lo scudetto e va benissimo, però poi per arrivare a, a, a quelli che sono i risultati bisogna fare e questa squadra, come tutte le squadre, eh, non bisogna pensare a quello che sarà, bisogna pensare a quello che è oggi, oggi era il Napoli, venerdì prossimo sarà il Genova e noi dobbiamo giocare questo tipo di partite migliorando tecnicamente e, e facendo dei punti. Poi, Più punti facciamo, più possibilità abbiamo di entrare in Champions e più possibilità abbiamo di rimanere attaccati, quella che in questo momento è la squadra più forte del campionato. Per quanto riguarda Gatti, sono molto contento per il gol, però lo sa benissimo anche lui, ne abbiamo parlato una settimana, a livello difensivo deve migliorare molto. L'elogio con il freno a mano tirato di Federico Gatti, il 25enne piemontese che si sta prendendo questa squadra, la scena, la ribalta a colpi di gol pesantissimi dopo un inizio di stagione sciagurato. Culminato con la frettata di Reggio Emilia contro il Sassuolo, comunque Allegri ci ha tenuto a tenerlo sulla corda per evitare proprio che cali di tensione che possano tornare a rivederlo protagonista di episodi come quello dell'autogol clamoroso appunto contro il Sassuolo. Quindi, da una parte, la Juventus ha esultato per l'ennesima vittoria di corto muso per dirla proprio alla Allegri, dall'altra parte, il Napoli deve probabilmente rinunciare ad ogni velleità scudetto con sei mesi di anticipo sulla fine del campionato ancora una volta sono mancati i gol ma non è mancato il gioco stesso discorso di sette giorni prima contro l'Inter ma insomma ancora una volta sembra che la magia dello scorso anno sia svanita l'anno scorso Quaraschelia regalava perle ad ogni tocco di palla adesso sbaglia gol solo davanti al portiere ovviamente a farne le spese e soprattutto l'allenatore prima Garcia esonerato adesso Walter Mazzari finito subito sul banco degli imputati perché campioni d'Italia hanno perso la terza partita in una settimana va detto che le tre partite sono state contro l'Inter contro la Juventus e contro il Real Madrid quindi il peggio del peggio del peggio per una squadra italiana purtroppo eh, Mazzari per gli utenti social e per la vulgata eh, si è fatto la nomea di chi si lamenta sempre e cerca scuse per cui l'allenatore del Napoli si sta sforzando di non cadere in quel tranello ma è stato inevitabile ai microfoni di Sonno, sottolineare che nel calcio ci sono momenti sì e momenti no che quello attuale per il Napoli è chiaramente un momento no, un momento nel quale gira tutto storto, ascoltiamolo.
3: Io sono arrivato da poco e se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato, penso, quindi qualche problema c'era, io ho visto questa squadra da quando sono arrivato, ripeto che ha giocato sempre meglio degli altri, ha fatto un bel calcio, purtroppo al torto che negli episodi noi non facciamo gol. L'occasione di Cavra che è clamorosa, no? se, non, se non siamo riusciti a far gore in quell'occasione, ma chi conosce il calcio sa che ci sono momenti, a dare una spiegazione dopo una partita del genere, ai ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno secondo me dominato sul piano del gioco, hanno costretto la Juventus nell'area del rigore quasi per tutto il secondo tempo, penso che una squadra più di quello che ha fatto oggi il Napoli non potesse fare da un punto di vista delle attentate tutte. Ci sta, sono momenti, io sono convinto che se giochiamo così possiamo fare anche un filotto di risultati che meritiamo oltretutto
2: le parole di Walter Mazzari allenatore del Napoli precipitato in classifica ad una distanza siderale dal primo posto meno 14 per i campioni d'Italia per Mazzari insomma cose e questioni da risolvere a cominciare dalla pronuncia di Quaraschelia sulla quale l'allenatore partenopeo Robert. si è dimostrato nella circostanza non inappuntabile ecco.
1: era maestrina Dario Castallo è arrivato Vabbè, con... ha detto la roba <ride> ha cioè, avuto una notte difficile ho capito
2: ma tu glielo potresti insegnare tu lui vede la schiera tutti i giorni comunque questa era Walter Mazzari
1: l'Inter invece che scendeva in campo con l'obbligo di vincere ed effettivamente poi ha vinto
2: sì l'ho fatto particolarmente bene a fronte del decimo risultato utile consecutivo per la Juventus è arrivato il nono risultato utile consecutivo in campionato per l'Inter solo che da una parte abbiamo Formichina Massimiliano Allegri, che eh, ne ha vinte 7 di misura, quindi con un solo gol di scarto, e di queste 7 ne ha vinte 5 per 1-0. Dall'altra parte abbiamo viceversa l'Inter, che in questo stesso lasso di tempo ha rifilato 3 gol al Torino, 3 gol a Napoli, 4 gol alla Salernitana e adesso anche 4 all'Udinese. Tra l'altro, senza eh, subirne contro i Friulani, ha aperto le marcature Cialanolo su calcio di rigore. Prima dell'intervallo, raddoppio con il sinistro in diagonale di Di Marco e terzo gol. Di Turam, che di fatto hanno chiuso così i conti, poi nella ripresa è arrivato anche il quarto gol con Lautaro Martinez. Il pubblico di San Siro ha tributato un applauso e un coro a Simone Inzaghi, la cui squadra sta giocando davvero bene. Al tecnico piacentino dei Nerazzurri hanno chiesto come si gestisca la pressione di dover sempre rispondere alle vittorie della Juventus. Ascoltiamolo.
0: Siamo abituati sia i giocatori che noi, che noi dello staff perché tanti anni si gioca, adesso stiamo giocando sempre dopo, si gioca prima, ma io personalmente devo avere la forza di incidere dove posso, che è la mia squadra, il mio club e poi per quello che riguarda negli altri campi, le partite purtroppo sappiamo che non possiamo farci niente, noi dobbiamo solo essere concentrati, mentalizzati su, su quello che succede nella nostra squadra.
1: Ti piace il termine mentalizzato? È interessante, si può utilizzare in tanti contesti. Eh, Sì,
2: (ride) Eh, questa era Simone Inzaghi. Dall'altra parte il tecnico dei eh, Friulani, Gabriele Cioffi, ha spiegato quali sono le difficoltà maggiori nell'affrontare... Questa Inter contro la quale gli non sanno se pressare alto rischiando quindi di lasciare campo a Lautaro Martinez in contropiede oppure se tenere il baricentro basso in quel senso rischiare appunto di farsi schiacciare con le tante opzioni degli esterni aggressivi che ha a disposizione Inzaghi. Sulla partita Cioffi ha semplicemente spiegato che il rigore che tra l'altro secondo lui non andava assegnato all'Inter per una trattenuta piuttosto eh, lieve proprio su Lautaro Martinez dicevo Ciòffi ha detto che il rigore ha dato il colpo del KO all'Udinese e eh, Ciòffi l'ha fatto mentre alle sue spalle passava un inserviente con un carrello pesantissimo e rumorosissimo però dovremmo riuscire a sentirlo Cioffi
0: Mi dispiace proprio questo... Questo switch off abbiamo avuto, cioè si è spento il cervello completamente e ci siamo sentiti in, ingiustamente puniti e purtroppo questo ha, ha fatto sì che subissimo due gol in due minuti, in, 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 in otto minuti.
2: Si è confuso perché non si sentiva bene Ma quell'uomo con con il carrellone alle alle spalle di Cioffi L'ha sicuramente distratto Tornando, avresti dovuto vedere la la faccia di Cioffi ad ogni modo, tornando (ride) alla capolista 37 gol fatti e 7 subiti dall'inizio del campionato Sono un biglietto da visita significativo Che racconta anche delle tante occasioni da gioco create E del bel gioco dell'Inter Il cui capitano Lautaro Martinez è arrivato a 14 reti in questo campionato e 28 gol nell'anno solare 2023, numero che gli consente anche di agganciare mostri sacri del recente passato dell'Inter come Vieri e Milito allora ascoltiamolo ho intervistato da Zon a bordo campo Lotano Martinez Spero tanti, eh, sono contento perché sto facendo tanti gol e quello che, che mi mette a disposizione la squadra anche perché ho fatto tanti gol grazie ai compagni quindi Importante, dobbiamo continuare su questa strada, poi chi fa gol interessa poco, è importante prendere sempre tre punti per continuare su questa strada. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter che si è ripresa la testa della classifica battendo per 4-0 l'Udinese nell'anticipo di sabato ricordiamo anche che sono ancora 5 le partite dell'Inter in questo 2023 Inter che disputerà 3 gare di campionato una tra l'altro alla vigilia di Natale e una alla vigilia dell'ultimo dell'anno giocherà l'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna e martedì ospiterà al Meazza la Real Sociedad in una gara. Che determinerà il primo posto nel girone di Champions? Quindi Lautaro potrà rimpinguare questo suo bottino di reti nell'anno solare.
1: E noi, intanto, ci prendiamo un minutino di pausa. A meno che tu, Dario, non voglia dare già il risultato tra Di Roma e Fiorentino, lo diciamo dopo. Che tutto, dici?
2: Tutto dopo la pausa.
1: Tutto dopo la pausa. Tra pochissimo. E rieccoci tornare in diretta sempre qui su SBS con Massimiliano Google e Dario Castaldo. Stiamo raccontando questa quindicesima giornata del campionato di Serie A, ora anche l'ultimo risultato per oggi è stato raggiunto, quindi Dario vogliamo un po' riepilogare quanto è accaduto in questa giornata sin qui.
2: Giornata numero 15 che si è aperta nel venerdì sera italiano con l'anticipo dell'Alliance Stadium di Torino, Juventus-Napoli 1-0. Poi. Verona-Lazio 1-1, Atalanta-Milan 3-2, Interudinese Udinese 4-0. Questi sono i match disputati nel sabato italiano, nella domenica italiana. Frosinone-Torino 0-0, Monza-Genoa 1-0 a Salerno. Bologna batte Salernitana 2-1, poco fa lo Stadio Olimpico Roma-Fiorentina 1-1. Dopodiché all'alba di domani sono in programma gli ultimi due match che interessano la parte bassa della classifica Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo. Al momento... La classifica del campionato di calcio di Serie A dopo 15 giornate vede in testa l'Inter a quota 38 punti, poi Juventus 36, Milan 29, Roma e Bologna 25, Napoli e Fiorentina 24, Atalanta 23, Monza e Lazio 21, Torino 20, Frosinone 19, Lecce 16, Sassuolo e Genoa 15 punti, Udinese 12, Empoli e Verona 11, Cagliari 10, chiude la Salernitana a quota 8.
1: Diciamo Dario in apertura, le due capoliste tengono un ritmo elevato e le inseguitrici si stanno autoeliminando dalla corsa Scudetto. abbiamo detto del Napoli e ora anche il Milan può essere considerato fuori dalla corsa.
2: Beh, sono proprio fuori dai giochi, diciamo che probabilmente ha perso il treno perché è una squadra imperfetta. Alcuni nodi sono venuti al pettine perché la concorrenza, come detto, di Juventus e Inter vola a Bergamo, il Milan ha perso 3-2, è stato costretto due volte ad inseguire il vantaggio robico firmato da Lukman, anche se in precedenza l'ex De Keteler si era divorato, un gol a porta vuota, lasciando ai tifosi milanisti una piccola consolazione. Eh, Prima Giroud ha trovato il gol dell'1-1, poi Jovic, quello del 2-2, a quel punto invece di cercare il gol partita, la squadra di Pioli si è disunita. Calabria è stato espulso e nel finale è arrivato un gol meraviglioso di Muriel che si è ritrovata tu per tu con Megnan premiato come miglior portiere della Serie A e nonostante l'attaccante colombiano dell'Atalanta fosse decentrato e a quel punto il cronometro segnasse il minuto 95 Muriel ha avuto la freddezza di segnare di tacco con una tecnica e appunto una lucidità impareggiabili trattenendo a stento la ridarella e il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a fine gara ha detto che Luis Muriel, gol del genere in allenamento li ha sempre fatti. Luis, detto Lucio, ascoltiamo Gasperini, grande Lucio, grandissimo. Eh, questo è eh, così, magari qualcuno poi se lo ricorda la prossima volta. Prima di fischiare, Lucio ci pensa, ci pensa due volte perché ha fatto un gol straordinario. Eh, ma che io ne vedo, ne vedo in allenamento questi gol, non è il primo che, fa, che è venuto fuori così casualmente lui quando si è trovato per tu col portiere in allenamento ho visto fare dei gol incredibili ho visto fare dei gol di punta a stile calcetto dico ma quando è che lo fa in partita e, e stasera l'ha fatto <ride> e quindi no, sono felicissimo,
0: son felicissimo chiaramente per Lucio
2: Felicissimo per Lucio Gian Piero Gasperini a proposito del match winner Luis Muriel che era stato fischiato dai tifosi dell'Atalanta, diciamo del Milan che si è presentato a Bergamo piuttosto rimaneggiato, si è presentato senza Leao e Okafor in attacco e senza mezza difesa ma comunque per l'allenatore Pioli ci sono motivi di rimpianto, ascoltiamolo.
0: Sul loro gol eh, abbiamo commesso delle disattenzioni ed è chiaro che, che dobbiamo sicuramente eliminarle o, o comunque limitarle al minimo possibile. Il rimpianto è essere rimasti in, con un giocatore in meno nei minuti finali quando invece sembrava che fossimo noi quelli che potevano cercare di più la vittoria. Ma la realtà è che abbiamo perso una partita dove volevamo trovare continuità, dove, dove volevamo trovare fiducia, classifica diversa e quindi dobbiamo far meglio perché possiamo far meglio, questo è sicuro.
2: Questa è la dichiarazione di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che torna in discussione, soprattutto si profila una settimana di eh, fuoco per lui e per i rossoneri, visto che anche il Milan è impegnato in Champions League, dove in caso di pareggio di sconfitta a Newcastle verrebbe eliminato da tutte le competizioni europee. Esiste una piccola possibilità che il diavolo si qualifichi ancora per gli ottavi di Champions, ma deve non soltanto cercare di vincere in Inghilterra, ma anche sperare che il Borussia Dortmund batte il Paris Saint-Germain. Ad ogni modo, per Alessandro Florenzi la vittoria a Newcastle sarebbe comunque significativa e eh, molto importante perché garantirebbe la retrocessione del Milan in Europa League. Ascoltiamolo.
0: L'approccio deve essere quello di una gara, di una gara comunque da dentro fuori perché comunque vincendo ci assicureremo di
1: ci assicureremo l'Europa League che è una cosa comunque una competizione importante. Abbiamo un po' di tempo per... Ehm, Per lavorare sugli errori fatti oggi e cerchiamo, insomma, di non farli
0: già da mercoledì.
2: Alessandro Florenzi, esterno del Milan ex Roma.
1: E ora andiamo proprio alle romane con la Roma impegnata, l'abbiamo detto, nel big match domenicale contro la Fiorentina che era particolarmente importante perché avrebbe potuto lanciare una delle due nella corsa alla prossima Champions, mentre l'altra romana, la Lazio, non è andata oltre il pareggio dalle mie parti a Verona.
2: Eh, Eh, Roma che come detto è stata fermata in casa sull'1-1 dalla Fiorentina tutto si era messo bene per la formazione di José Mourinho che ha trovato il gol del vantaggio dopo pochi minuti dopo meno di sei minuti con Lukaku su Bell'assist di Dybala poi la cronaca ha visto la Roma perdere Dybala per infortunio a metà del primo tempo Dybala sostituito da Asmun lo stesso Asmun ha dovuto lasciare il campo poi a inizio ripresa a sua volta per infortunio Roma che è rimasta in dieci uomini per il doppio giallo a Zaleschi e 20 secondi dopo l'espulsione dell'esterno italo-polacco della Roma la Fiorentina ha trovato il gol del pareggio con Martinez quarta Fiorentina che precedenza aveva colpito una traversa allora ascoltiamo le due reti dello stadio olimpico, il vantaggio giallo rosso con Lukaku e il pareggio viola con Martinez quarta raccontati per Dazon da Pierluigi Pardo
0: Suggerimento verso Cristante che può provare a salire, l'apertura su Cristensen c'è Viraghi su quel lato, c'è già dentro Lukaku è arrivato anche Pellegrini in area di rigore ancora lo sviluppo giallo rosso con la giocata da parte di Cristante, il tocco dentro Lukaku per l1 0 colpito lui, subito, 5 minuti azione sull'auto di destra cross improvviso, scelta di tempo perfetta, vantaggio giallo rosso, pescato sul filo del fuorigioco Lukaku, ma occhio ad Artur che può provare a salire, palla larga verso Kwame, va a prenderlo Lukaku che adesso ovviamente in fase di non possesso dovrà dare ancora più una mano, colpo un di testa, arriva il pareggio con la scelta di tempo vincente si è coordinato Martinez e ha trovato l'angolo lontano dove non è arrivato Rui Patrizio, il pareggio della Viola splendida scelta di tempo col cross che è arrivato dalla tre quarti è riuscito a imbucare nell'angolo lontano
2: i due gol del posticipo dello stadio olimpico che avrebbero potuto proiettare la Roma al quarto posto, Roma che veniva da tre vittorie nelle ultime quattro partite da sei vittorie nelle ultime otto e che nel momento in cui era in vantaggio si ritrovava da solo al quarto posto, invece questo risultato compatta la classifica nella zona Champions, in questo momento ci sono ben cinque squadre raccolte nel giro di due punti, Roma, Bologna, Napoli Fiorentina e Atalanta nel prossimo turno la Roma va a far visita proprio al Napoli appena sotto questo gruppone c'è la Lazio che è stata fermata sull'1-1 al Bentegodi per il Verona terzo pareggio consecutivo in tutti e tre i casi hanno eh, rimontato gli scaligeri e lo svantaggio iniziale dopo Lecce Udinese anche con la Lazio è arrivato dunque un punto per l'Ellas di Baroni anche se l'1-1 contro i Capitolini secondo il tecnico Biancoceleste Maurizio Sarri è stato casuale visto che i Bianco Celesti avevano segnato subito con un altro spettacolare colpo di tacco, in questo caso di Zaccagni e avevano avuto anche occasioni per il raddoppio, prima di subire quella che per Maurizio Sari è stata una rete piuttosto casuale del Verona, ascoltiamolo
3: io oggi posso essere amareggiato per il risultato, Con la squadra ha fatto prestazione di alto livello poi prendo un gol da uno che può crossare e la palla finisce in porta e quell'altro può tirare e la palla torna a mezzo, in addor- il gol è casuale, non è un gol che è nato da, da un momento in cui la squadra era in difficoltà o da un momento in cui abbiamo perso di mano una partita è una squadra in quattro partite ha preso un gol e l'ha preso in maniera così rocambulesca poi eh, se mi dici che eh, si doveva chiudere eh, sono d'accordo
2: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, formato sull'1-1 al 20 di Dall'Ellas Verona
1: e ora in sintesi, Dari, cosa è successo nelle altre partite?
2: Eh, è successo che la Roma non è come detto riuscita a staccare il Bologna che quindi in questo momento è quarto in classifica grazie al successo per 2-1 alla Rechi di Salerno contro la formazione amaranto di Pippo Inzaghi ha deciso in positivo per il Bologna la doppietta dell'olandese Joshua Zirkze già arrivato a 9 gol in stagione 7 in campionato come detto decisivo in Campania dove è arrivata la prima vittoria in trasferta. Per i felsinei di Tiago Motta che ascoltiamo a caldo commentare proprio questo primo successo esterno della sua squadra e questa doppietta di Zierkse.
0: Era il grande obiettivo arrivare a questa vittoria in trasferta perché da tanto che stiamo giocando e cercando e spesso siamo stati vicini non abbiamo avuto i tre punti in trasferta. Zirze è un futuro top europeo? Dipende da lui.
2: Sempre molto telegrafico, Tiago Motta nelle sue risposte, motivo per il quale lo sentiamo poco spesso. Ha parlato molto di più invece Pippo Inzaghi che non si è sottratto ai microfoni, nel caso vuole che suo fratello domini il campionato o faccia giocare splendidamente la sua squadra. Viceversa, Pippo Inzaghi alla guida della Serenitana, ultima in classifica e contestata nelle ore scorse dai eh, tifosi. Allora ascoltiamo le dichiarazioni di Pippo Inzaghi poi in conferenza stampa
0: nel secondo tempo l'avremmo potuta anche pareggiare nonostante, nonostante tutto. Dobbiamo ripartire da lì, eh, dobbiamo rimponcarsi le mani che io in questi momenti conosco solo una parola che è quella del lavoro, oggi ci dispiace, ci dispiace per il nostro Presidente, ci dispiace per la gente, meritano di più, ma io sono sicuro che ce la faremo.
2: Le dichiarazioni di Pippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ultima in classifica in Serie A. Adesso è tutto, voi potete continuare ad ascoltarci attraverso la app SBS Audio, e attraverso il nostro sito. Restituiamo per questo intanto la linea Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per rimanere insieme fino alle 10. A tra poco.